0: Medyascope TV'den herkese merhaba. Bir Süperlik Panorama programına daha karşınızdayız. Solumda Metin Dirim, sağımda Eyüp Yıldız var bugün. Ve Süperlik'te 9. hafta karşılaşmalarını detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Metin Dirim hoş geldin. Hoş bulduk Ali, günaydın. Ee, günaydın sana da Metin abi. Ee, 8 hafta geride kaldı Süperlik'te ve 9. haftanın öncesinde bir milli maç arası hı hı. yaşandı. Bu milli maç arasını seninle beraber değerlendirdik. Evet. Hem Norveç karşılaşmasını hem Letonya karşılaşmasını ve hatta e, amili takımımızın bundan sonraki süreçteki çeşitli Eki senaryolarda nasıl evet. gruptan çıkabileceğini nasıl playoff <gülüyor> oynayabileceğini de burada konuştuk. Şimdi 9. hafta bizi bekliyor. Bu haftaki öngörünle böyle genel bir öngörü yapman gerekirse
1: ya Bugün baktığımızda zor bir karşılaşma var. Beşiktaş, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonu pazar günü ise Fenerbahçe Trabzon'a gidecek. Trabzon darbisi yani bir derbi karşılaşmasında e, karşılaşacak. Galatasaray ise <gülüyor> ile karşı karşıya gelecek. E, diğer takımlarda hani fırsat olsa süre kalırsa onları da konuşacağız ben bugünün zorluğu karşılaşmasıyla Beşiktaş zor bir maçı çıkacağını düşünüyorum çünkü Emre Belezoğlu takımın başına geçti baş başına geçti ve hani yeni bir yapılanma süreci içerisine girecek ama şunu da örnek almak gerekiyor Kocaeli ile karşı karşıya geldi Kocaeli sporla karşı karşıya geldi o karşılaşmada 3 birlik skorla sahadan yenik ayrıldı diye yanlış hatırlamıyorsam takım da hani kimyayı oturtmaya çalışıyor ya da takımla ilgili bir işler yapmaya çalışıyor ama Emre Belezoğlu'nun da süreye var ...diye düşünüyorum. E, Beşiktaş'ta ise birazdan onu da konuşacağız. Sakatlar döndü. Sakatlıklardan dönen çok fazla isim var. E, ayı oynayacak, e, Alex oynayacak, e, Gezal oynayacak, Rozier geri döndü. E, diğer oyunculara baktığımızda Rıvan'ın e, milli takımdan gelmesiyle beraber performansı zaten orada da yüksekti. E, bakalım Momo oynayacak ya da onun yerine Saygın Hoca farklı bir oyuncuyu mu değerlenecek? Hepsini konuşacağız. Deyp e, hoş
2: geldin senle Ben bu arada paylaşımları yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, Diğer taraftan da Metin Dirim güzel bir özet e, çıkardı. Milli Arada birazcık tansiyon düşmüştü, atmosfer düşmüştü. Şimdi zorlu güzel maçlarla e, Süper Lig'in 9. haftası başlayacak. Yani Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması da sürprizleri açık. Trabzonspor-Fenerbahçe zaten derbi statüsünde bir karşılaşma mücadele. Artı Galatasaray Konyaspor mücadelesi de Galatasarayın son Rize spor karşılaşmasındaki performansına bakarak konuştuğumuzda çok kolay geçmeyeceği Galatasaray açısından çok kolay bir mücadele olmayacağı aşikar güzel bir hafta bizleri bekliyor sırasıyla isterseniz bugünden
1: bugünkü maçtan başlayarak evet. konuşalım sana şunu sorabilir miyim biz Ali ile geçen hafta konuştuk yani işte salı günü konuştuk son oynanan karşılaşmada milli takımı nasıl bulun çünkü 96-8'de bir gol geldi ee, bu gol penaltı atışı ile geldi Senin de görüşün açık kısmını beğenmedim ediyorum. yani iki maçta da beğenmedim milli takımı ben tabi rahatsız olduğum için gelemedim
2: ee, bu maçları konuşamadım ama iki maçta da beğenmedim Letonya karşısında da zaten iyi bir oyun yoktu. Top ekseriyetle bizim elimizde miydi? Evet, biz, yani bizim e, kontrolümüzdeydi. Ama bu beraberinde e, pozisyonları tehlikeli atakları getirmedi. Golü yene kadar da çok bir şey üretemedik. Ama golü yedikten sonra birazcık bu Letonya'nın stratejisinin değişmesinden de kaynaklandı. E, erken gol bulunca bir gire getirince. Maçı kazanma dur noktasına geldik son saniyelerde yapmış oldukları penaltı da onlar açısından bir bence stratejik hataydı yani top uzaklaşırken kadehiye doğru değil de kenara doğru giderken Burak Kıymaz'ın öyle bir müdahale yapmaları açıkçası maçı kaybetmelerine neden oldu biz iyi oynamadık ama kazandık sevinmemiz doğru mu doğru yani ben mesela Kunsun sevinmesiyle ilgili çok acayip garip yorumlar gördüm yani tabi ki de sevineceksin Kimi Metin abi de yani. biraz
0: garip bulmuştu
1: ben, ben şey dedim <gülüyor> şimdi biraz ortamı e, e, kızıştıramayayım şey, ben direkt şey dedim e, çok çabuk Türkleşti dedim yani e, ağlamak biliyorsunuz ki Akdeniz'de iklimine sahip insanlarda daha fazla doğrusallıktan dolayı, dolayı daha fazla Ağlanacak bir maç
2: değil diye katılıyorum evet. sana ama hani niye seviniyor? Ya galip gelmişsin.
0: Bir de direkten döndük diyebilir miyiz artık? Çünkü yani Tabii. beraber bitseydi ben rahat derdim. Yani biz playoff'a kalamayız derdim Eyüp abi. Peki Umut vaat ediyor mu? Sana göre mi takım sakın? Yani 6 alt, puan alma ihtimalimiz yüzde kaç sence? Hatta alt, şunu sorayım. 6 puan ihtimalimiz, ihtimalimiz
2: yüksek. Yüzde 60, yüzde 70 her şeye rağmen. Fakat ikinci, ikinci bitirme ihtimalimiz çok zayıf. Hollanda-Norveç karşılaşması
0: var değil mi? Evet. Var. E, beraberlik yani, Norveç doğru e yarıyor. Nasıl bir Norveçeye yarıyor? Biz iki maç ikili averaja bakılıyor. İkili mı? değil,
2: genele averaja bakılıyor.
0: E benim, çok fazla gol Benim e, burada bir eksikliğime geldi. İzleyicilerden özür diliyorum. Ben çünkü biliyorsun şampiyonlar Ligi olsun, eee lig olsun hep ikili averaja bakılıyor. FIFA'da yani ee, uluslararası maçlarda
2: ülkeler arası maçlarda diyelim genel varaja bakılıyormuş. Bu hatayı bu arada ben de yaptım. Senin gibi birçok insan hata yaptı. İkili avaraj değil genel varaja bakılıyor arkadaşlar. Genel avarajda da onlar artı dokuz, biz artı dördüz. Dördüz, evet. Beş gollük bir avantajları var, bunu belirtelim. Ama bizim bu hafta, Cebeli. bu
0: hafta derken ilk maçımız Cebeli Tarık. Kasım'da oynayacağız. Kasım yani ayında oynayacağımız o beş Cebeli. Beş altı fark kafadan olması lazım. Olması Neye benzetiyorum biliyor musun? Geçen sene Galatasaray Beşiktaş arasında avaraç farkı vardı ve Galatasaray Denizli sporlu oynadı ya. Hani hiçbir umudu kalmamış Ma Denizli sporlu. Malatya. Bu Yok, Denizli hayır. Denizli'ye... Yedik yapması evet, e, gerekirken 4-1 kazandı orada yani Malatya da. Malatya'da öyleydi.
1: Malatya'da ligde kalmıştı. Hiçbir evet, amacı evet. yoktu Malatya'yı da. Peki, eee, e, yani tercihleri nasıl oldu? Keremle başladı sonra Halil aldı. Moderatörsüz siz olmuş? E, e, e, yani <gülüyor> Yok yok iyi aslında. Bu Burak, işte... Burak, Burak Yılmaz, Burak Yılmaz performansı Serdar Dursun oyuna girdi, şekillendirdi oyunu. İşte
2: şey Serdar Dursun ne, niye bugüne güne kadar Bili takımına Hani bunun sorumlusu biz değiliz abi. Biz yazabilir miydik? Ya neden böyle bir adam var, çağırmıyorsunuz? O ayrı bir hikaye ama... ...Serdar Dursun bence... ...en Fenerbahçe'de hem milli takımda iyi işler yapabileceğini gösterdi. Diğer taraftan... ...ya şimdi ben... ...Burak Yılmaz'ın... Yılmaz ...takımda olmasını, ilk 11'de olmasını... ...son derece doğru buluyorum. Ama bir şeyden inanılmaz rahatsız oldum. Metin Baç'ı anlatıyorum. Kamera ne zaman Burak Yılmaz'a odaklansa... ...ya küfür ediyor... Ya bağırıyor ya beddua okuyor Ya rakip futbolcuyu da kafa kafaya Böyle onunla dikleşiyor Ya hakeme bir şeyler yapıyor Ya bir tane bir insan pozitif bir poz vermez mi? olmaz mı değil mi doğru Ya bir gül ya Bu futbol ya bir relax ol ya tamam yani puan kazanmak istiyoruz kaz galibiyet istiyoruz ama bu bir ikinci dünya savaşı üçüncü dünya savaşı değil ya. askerler ordular savaşırken bu kadar kim ve nefretle dolmuyorlar yani bu kadar küfür etmiyorlar yani ya. Sözü çok bir negatif bak. bir görüntü
1: Moderatörlükten süperlik vazgeçiyor.
0: karşılaşmalarına geçelim
2: mi? geçelim, geçelim ama şöyle izleyenlerimizden rica ediyoruz birer tane güçlü beğeni bırakın arkadaşlar ee, bize destek olun medyaskop tv'de spor içeriklerini oturtmamız için sizlerin desteği ihtiyacımız var.
0: O zaman başlıyoruz. Ben de dediklerini imzama atıyorum bu arada. Başakşehir Beşiktaş karşılaşması, Başakşehir yine geçen seneki gibi bilecek. Çok kötü başlayan bir Başakşehir ve hoca değişikliğine giden bir Başakşehir. Emre Belezoğlu'nun ikinci teknik direktörlük performansını yaşayacağı kulüp oldu aynı zamanda ve ilk karşılaşmasında Beşiktaş'ı kendi sahasında ağırlıyor. Daha önce Fenerbahçe'yi kendi sahasında 2-0 mağlup edebilmişti. 5-0 başlamasına rağmen Başakşehir, pardon 4-0
1: başlamasına rağmen bu karşılaşma öngörülerin nelerdir metindirim Kolay bir maç mı bekliyor Beşiktaş'ı? Aslında Beşiktaş'ı kolay bir maç bayık demiyor çünkü sakatlıklardan dönen oyuncuların performansını bilmiyoruz. Yani Sergen Hoca antrenmanlar çıktı ya da işe kaldığı bir şekilde kamp listesi açıklandı. O kamp listesinde kimlere görev verecek? Hep birlikte göreceğiz. Ama asıl sorun bu oyuncunun performansını ne kadar yükseğe çıkartabilecekler. Yani sakatlıktan dönmüş bir oyuncunun baktığımızda sıkıntı yaşayabiliyor. İşte belki 60 dakikayı tamamlayacak. Belki 50 dakikada tamamlayacak anlamayıp oyundan çıkacak. Ondan dolayı e, bu çok önemli. Bir de e, karşısında şey var yani e, Beşiktaş'a daha önce ters gelen bir takım var. Başakşehir e, isim değiştirmeden İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi Kulübü olduğunda da karşı karşıya geldiklerinde de çok böyle e, Beşiktaş'a karşı sıkıntılar yaratmıştır. Hoca değişikliği yaşayan takımlarda genelde ilk karşılaşmalar zorlu geçer. Rakip takım adına zorlu geçer. Ben bu karşılaşmada e, Beşiktaş'ın işinin çok bahsediyor. aslında kolay olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani Başakşehir'e baktığımız hem bütçe açısından iyi durumda hem de ekonomik anlamda bir sıkıntısı yok. Çünkü geçenlerde şampiyon olduğundan, şampiyonluğu yaşadıktan sonra gelen bir paraları da var zaten. Bununla ilgili bir sıkıntıları olduğunu düşünmüyorum. Futbolcularına da ödemelerini yapıyorlar. Ya şampiyon olduktan değil. sonra geriye gitti. O eski bütçeleri
2: oluşturamıyorlar. Bunu tabii bu bir siyasi bir <Gülüyor> analizde oluyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin partisi değişmesiyle beraber ee, Başakşehir'e aktarılan kaynaklarda da düşüş oldu. Sponsorluklar evet. geri çekildi falan. Bu tabii Başakşehir'in kadro kalifesinin düşmesine neden oldu. Ee, diğer taraftan Metin tabii ki de hala daha bence atıyorum mesela Konyaspor'dan daha büyük bir Şampiyonlar sahipten. Ligi'nden gelen bir para var. Meblağ var. İrfan Can'ı sattılar. Şimdi bak Fenerbahçe, Beşiktaş Galatasaray seviyesi değiller ama iyi seviyedeler hala da. Ben Kesinlikle. de sana destek oluyorum. Bir kere Okaka gibi bir transfer yaptılar ki bu ligin en iyi santraforlarından biri dört golü de var. Ben eksiklere baktım şöyle. Ahmet Kutucu Ömer Ali Şahiner Şener Özbayraklı Başakşehir'de yoklar. Beşiktaş'ta ise Hasic o zaten uzun zamandır sakat. Atakan, Üner, Enkudu, Kenan Karaman, Piyaniç ve Mehmet Topal. Özellikle At Atakan'ı da saymayalım. <gülüyor> Enkudu, Kenan, Piyaniç <gülüyor> ve Mehmet Topal. Bunlar önemli sakatlıklar. Piyaniç'i Galatasaray maçına saklayacak. Ama yine de ya yani bayağı bir oyuncusu iyileşmiş olan bir Beşiktaş. Beşiktaş var. <gülüyor> fakat şunu da unutmayalım. Bu Başakşehir en kötü döneminde Fenerbahçe'yi yendi. Üstelik Fenerbahçe ilk yenilgisini de Başakşehir'den evet. aldı yani. Ee, Başakşehir tehlikeli bir takım. Ben bu maçın metine katılıyorum.
1: Ee, Beşiktaş için çok sıkıntılı geçeceğini düşünüyorum. Beraberlik ön planda olabilir. Bendeki listeye de baktığımda Kayser mesela Başakşehir'de oynamıyor gözüküyor Ali. Ee, Vida. O ka kaldı o dışı. Burada büyük bir maç sakat gözüküyor. O, Oynamayacak oyuncu olarak gözüküyor. O galiba... Bir, açıklama evet, bir açıklamadan Metin. dolayı kadro bırakıldı. Kadro bırakıldı. Ee, storysine koyduğu bir açıklamadan evet. şu
0: anda bir röportaj da olabilir. Tam net hatırlamıyorum ama eminim ki genetiksel Aykut... bir mesele de Aykut Kocaman'ı eleştirdiği için ben anlatayım. Instagram'dan
2: paylaşım yaptı Metin. Ee, biz böyle bir futbol oynamamalıyız. Biz çok
1: savunmada kalıyoruz. Çağ dışı bir futbol oynuyoruz. hucur etmemiz lazım diye bir açıklama yapınca kadro dışı kaldı arkadaşlar. E diğer ne söyleyeyim? Beşiktaş'a da bakalım. Yanlış olmasın. Vida Tekşiyer'a. Vida Varf. O... Vida ve Tekşiyer'e döndü. Evet. Necip Uysal Topal Hatipa e, yazıyor burada. Ben da. eksikleri saydım sana. Hayır şey değil. Ben şey değil. E, Aynı değil ondan dolayı. Senin İki sayfa. programa katılmadın <gülüyor> bir aramızda güven. Kayıp, <gülüyor> sana olalım. güveniyorum. Baktığın sayfaya belki. Ya ben şey, ben.
0: özelden Metin Dirme yazdım Eyüp Yıldız eksikleri sayarken. E, sen yine bir tekrar bak Program sonrasında ben program sonrasında seninle ilgili çok önemli açıklamalar yapacak. Aliye yapacağız yapacağız evet. evet. ee, ama ya Beşiktaş'ta kesin olarak enkudu pianiç e, ve Kenan Karaman yok. Yok Kenan zaten milli takımda da oynadı. Yani, yani Ama orada. tabii ki yani Beşiktaşlı taraftar yoldan geçen Beşiktaş taraftara sorduğun zaman bunlar yok diye nasıl bir tepki verir biliyor musun? A sadece onlar mı yok? Çünkü öyle bir noktaya geldi ki Beşiktaş'ta sakattıklar. Sadece
1: Kaç bir kişi? Için, o,
0: on 11
2: kişi mi? 12 kişi mi? Ayaks ve Altay maçını kadrolarına hatırlayın ya. Her tabii yani eksiksiz yani. oynuyor gibi hissediyordur Beşiktaş taraftarı. Yani 19 takımıyla çıktılar neredeyse. Yani birkaç futbolcu dışında. Öyle, Fakat öyle. ne var? Şu var. Mesela Batu Şay çıkar tak diye
0: atar golü kazanır. Yani Beşiktaş'ta çok yetenekli var. Ben işte öyle var. bir şey olacağını bekliyorum bu karşılaşmada.
1: Yani Beşiktaş'ta bireysel yeteneklerin ön plana çıkıyor. aynı olmadığı dönem içerisinde Beşiktaş Sivas'ta Sivas Spor'la karşı karşıya geldiğinde <gülüyor> Güven Yalçın çıktı. Güven Yalçın'ın da işte artık bu saatten sonra Rıdvan gibi daha fazla süre alması gerektiğine inanıyorum ben. Yani bu oyuncu bir dönem şeye gönderildi. Başka takıma kiralık gönderildi. Verim alınamadı. Yani Güven Yalçın bana göre kaliteli bir oyuncu. Kaliteli ayağı var. İş hava toplarında hakimiyeti çok yüksek. Güven Yalçın'ın Beşiktaş'ın mutlaka değerlendirmesi Güzel gerekiyor. Güzel bir istatistik var paylaşayım mı? Başakşehir kendi evinde oynadığı dört
2: maçta iki galibiyet, iki mağlubiyet almış. Beşiktaş ise işte Deplasman'da oynadığı üç
0: maçta bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet almış. Evet güzel istatistik. O mağlubiyette alt ayağıydı, hatırlıyorum. Cumartesi günü saat 13.30'da çok önemli bir karşılaşma oynanıyor. Niye çok önemli? Bence kestilmesi en zor karşılaşma bu karşılaşma. Giresunspor Rizespor. Aa. Yani hep böyle ligin üst takımlarını konuşuyoruz ama Giresunspor ve Rizespor yani şu anda ligin en altında bulunan Giresun'un bir galibiyeti var. Rizespor'un sadece bir puanı var ve en son Galatasaray'a kaybetti. Yani belli bir noktada geri dönüş yapmak istiyorsa Rizespor bu karşılaşmayı başlangıç noktası olarak Karadeniz kaybettir. derbisi. Çok bence zor tam okuması. Pardon. Şimdi çok e, vaktimiz yok. O yüzden kısa yorumlayacağım. Tabii mi? tabii. Ben bu arada ben... bu e, maçları söyleyeceğim kısa kısa, kısa, kısa geçelim. Küçük Ama 3 şey maçı
2: özellikle odaklanalım. Ee, ben Giresun'un da çok maçını izledim. Rize'nin de maçını izledim. Metin de öyle biliyorum. Özellikle Rize Spor'un son Galatasaray maçını izledik. Galatasaray'a karşı galibiyeti kaçırdılar fakat iyi bir takım oldukları için değil Galatasaray çok kötü ve Fatih Terim yanlış bir kadro çıkarttığı için Rize Sporu maçı kazanma noktasına geldi. Giresun Spor ise son maçta bana kalırsa çok da iyi bir performans ortaya koydu. Tamam de bu sezon iyi gitmiyor ama yenmeyi başardılar. En azından Yavaş yavaş savunmayı oturttular ve gol atmaya başladılar. Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra Kayserispor'a da gol attılar. Ee, gol atmaya
1: başlamış olmaları yani hücum problemlerini çözmüş olmaları önemli. Ben Giresun kazanır diyorum arkadaşlar. Ee, ben de tam tersi düşünüyorum. Ee, Rize'nin Galatasaray karşılaşmasındaki performansı çok iyiydi gerçekten. Çok etkili oynadılar işi. Ee... Ama bak orada yanıldığın şey bir daha söyleyeyim Metin. Sözünü kestim ama Galatasaray çok kötüydü
0: çok açıktı Galatasaray. Yani defansı Galatasaray'ın ligine en kötü defanslarından biri. Babel'le başladı. ile yani başladı. İki Katılır tane koşmayan ben? mücadele etmeyen adamla başladı. Marka Halsuz yani. Galatasaray'ın da
1: neyse Galatasaray gelince konuşuruz bunu. Ben hayır, tabii ki şey hani sonra baktığımızda her e, iki takım da son sıralarda yer alıyor. Mutlaka kazanmaları gerekiyor. Nasıl e, derbileri söylüyorsak bunun da bir derbe, o Karadeniz derbisi olduğundan dolayı e, ben Rize'nin daha böyle lige hakim olduğunu daha tecrübeye sahip olduğunu e, Giresun Spor'un Fenerbahçe karşılaşmasındayız izledim. Daha önceki karşılaşmalarını da izledim. Altı maçlı gol atamamışlardı. En sonuçta bir karşılaşmada penaltı golüyle zaten Fenerbahçe ilk gol atmışlardı. Ee, ben yine kazanan tarafın bana göre rize olacağını düşünüyorum. Evet. E, cumartesi günü o önemli karşılaşmalar oynanmıyor aslında. Çünkü Galatasaray ve
0: Fenerbahçe pazar günü oynuyor. Beşiktaş da bugün oynuyor ama diğer karşılaşmalar... Çünkü Beşiktaş'ın galiba salı günü, Salı şan günü. Bir evet. evet. maçı var. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin
2: de Perşembe, Perşembe. günü UEFA Avrupa Ligi maçı var.
0: Evet e, Sivas -Antal Spor Antalya karşılaşması iki orta sıra takımı e, karşılaşıyor. Ben Sivaspor'un kazanacağını düşünüyorum bu karşılaşmayı açıkçası. Evet. Metin e, Nuri Şahin'in teknik direktör olarak ne tecrübesi vardı? Hey. Bu kadar
2: sıkıntılı bir takıma teknik direktör oldu. Şimdi olamıyor da zaten şey yok projizansı yok. A, ama o evet. yönetecek yani takımı biliyoruz yani. Geçen evet. sene Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'yi yönettiği gibi. Ama ben şunu anlamıyorum. Yani zaten ateşli oynuyorsun. Zaten sıkıntılı bir sezondasın. Sen kendisini ispatlamamış
1: bir hocaya geliyorsun. Hoca da değil bu arada hocalığı da tartışmalı. Takımı teslim ediyorsun. Şey olabilir mi Eyüp Yıldız acaba bütçesinden ekonomik anlamda zaten biz bu oyuncunun parasını veriyoruz. Bir para veriyoruz buna. Şimdi diğer çağdaş adama... atan Alanya
2: Spor'da çok işler yapmıştı. Şu an boşta. Sen çağdaş atanı getirsen Çağdaş at
1: atan sana 20 milyon euro transfer bütçesi mi koyacak önüne? Çağ atan e, birisiyle anlaşacaktı. Sen şey yapacak. Antalya'ya yazılıp çiziliyordu. Hı -hı.
2: Çağdaş atanla anlaşmadılar, gittiler. Nuri Şahin'le anlaştılar. Ben Sivas kazanır diyorum bu arada. Hı -hı. Sivas toparlandı çünkü oyun olarak.
0: Yani e, Ersun Yanal'la yolların ayrılması
2: doğru muydu? Ya olmuyorsa zorlamayacaksın. Bence Aykut Kocaman'ın da ayrılması doğru. Ersun Yanal'ın da ayrılması doğru kötü hoca oldukları için ayrılmadılar. Orada o etkileşim olmadı artık. Orada bir değişme Peki
1: Tabii ki Oturmadı. Ne baktığımızda şimdi e, Aykut Hoca Konya'dayken inanılmaz başarıları imza attı. Ama Başakşehir'e geldiğinde ne de yani Fenerbahçeli de oynattığı karşılaşmalarda iyi sonuçlar almıştı ama işte orada kimya uyuşmadı. O, onu diyoruz yani kötü bir teknik direktör olduğu için değil. Uyuşmadığı için değişim gerekiyor. Sivas Spor kazanır gibi geliyor bana. E tabii ki Gradel'le etkili oynuyorlar zaten. İyi de bir kadrosu var. Sakatlıkları da çok fazla yok. Ben de Sivas Spor'un kendi taraftar önünde kazanacağını düşünüyorum. Sivas Spor bir de tribünleri dolduran bir takım. Diğer Anadolu takımlarına baktığımızda bu kadar güzel statların olmasına rağmen statların boş kalıyor olması açıkçası üzücü. Mesela şampiyon şipe bakalım ya da İngiltere'nin birinciliklerine bakalım statlar full dolu. Şimdi statları
2: e, yarım kapasite doldurabiliyorsun bilim kurulu yarısına izin veriyor ama sen onun yarısını doldurabiliyorsun ancak hatta çeyreğini dolduranlar var. Evet. Yani Galatasaray mesela bu sezon çok kötü gidiyordu. Biletlerde indirim yapmış biraz daha fazla satış olmuş. Fenerbahçe yarıyı dolduruyor gördüğüm kadarıyla. Beşiktaş yarıyı dolduruyor. Ama diğer takımlar hadi Galatasaray'da var. devreye girer. Bu hafta Trabzonspor Fener'le oynandığı için yarıyı doldurur. Ama Anadolu çok kötü arkadaşlar. Anadolu kulüpten ne diyoruz? Ekonomik anlamda paraya ihtiyacı var diyoruz değil mi? Anadolu'da Göztepe ve Altay'ı ayırırım. Çünkü Altay'ın da çok güzel bir taraftarı var. Stad küçük zaten. Göztepe'nin çok güzel bir taraftarı var. Onun dışında çok boş görüyoruz arkadaşlar. Kesinlikle.
0: Evet ya Sivas Spor. iki Sivas'ta zaten sağında solunda oturuyor. Sivas'tanlık yapmadık ama bu. Evet evet evet. yok yani, hayır. Sivas'ta olduğumuz için Sivas'ta. E, zaten biz tabi, bugüne kadar yaptığımız ne
2: gibi. Tabii gibi... espri olarak diyorum okay, tabii okay. ki canım. Yoksa... Yani bizi de ateşe atmış. Biz, <gülüyor> bizi
1: bugüne kadar Eyüp Yıldız Galatasaray'a ben Fenerbahçe'yim. Yani duygusal olarak biz hiçbir zaman bugüne kadar takımların galibiyetine bakmadık.
0: Sivas, Sivas Spor'u yapıyoruz. severiz. Yani benim de hayatıma girmiş önemli insanlar var. Evet. Ee, siz öncelikle olmak üzere. Ee, Sivas e, memleketimiz Antalya'yı da severiz. Antalya'yı da severim tabii canım. Bu karşılaşmada Sivas Spor önde görmemin nedeni Sivas Spor'un özellikle bu sene biraz kötü başlamış olsa bile daha iyi bir oturmuş planın olduğunu düşünmem Antalya Spor'a göre ve hani Ertuğrul Yanal'ın gidişinden sonra Antalya Spor'un ben biraz daha tepe taklak gideceğini düşünüyorum. Sivasspor kazanılıyorum ben.
2: Konya de. maçı tamamen şanssızlık eseri kaybedilmiş. Maç Trabzon'u Trabzon'u ciddi kafa tuttular. Fenerbahçe'den Beraber. bir puan aldılar. O maçı seyret. Fenerbahçe daha baskılı oynadı ama Sivas kaptı her topta Fenerbahçe kalesinde
0: Tabii. tehlike yarattı. İyi takım Siirtspor. Ee, o zaman diğer karşılaşmaları da böyle. Hızlı hızlı geçelim istiyorsanız Adana Demirspor yeni Manatspor ağırlıyor.
1: Yani Adana Demirspor son iki maçında inanılmaz hani beşiktaş karşılaşmasından sonra o maçı çevirdikten sonra oynadığı karşılaşmalarda inanılmaz işler yaptılar. Ben yine Adana Demirspor'un golü bir karşılaşma çıkacağına puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum kendi adıma. Ya Adana Demirspor bence şampiyonluk adayı takımlardan sonra bu ligin.
2: En iyi bütçesi takımı yani ben Malatya Spor'un da kadrosunu açtım şimdi önümde bakıyorum yani Malatya'da da çok iyi oyuncular var ama bence açıkçası Sumudikaya rağmen Adana Demirspor kazanır. Eee, evet, geri geldi Betina. Gözün evet,
1: Alanyaspor'u. Ya şey zaten eski şey galiba tercümanımla mı? Yardımcısı açıklamalar yapıyor. İşte Tsumidika'nın ne kadar parayı sevdiğini, ne kadar işte kulüp yönetmek için <gülüyor> garip işler yaptığını hepsini söyledi. Hayırlısı olsun. Yine Tsumidika'yı sandı çok seviyorsun. O yüzden sağ kanadında değil de tribünde göreceğiz daha fazla. Evet, e, pazar gününe geçelim
0: arkadaşlar. Pazar günü e, güzel yani önemli karşılaşmaların oynandığı bir gün olacak. Kasım. Paşa Göztepe karşılaşmasıyla başlıyor. E sonra 16'da Altay Karagümrük karşılaşması var. Kasımpaşa Göztepe karşılaşması. E, seyir zevki yüksek bir karşılaşma bekliyorum.
1: Ve karşıt bir gol olacağını düşünüyorum ama berabere biteceğini düşünüyorum. Göztepe bir önceki maçında yapsaydım kesim, ee, özür dilerim. Göztepe bir önceki maçında Halil'e yapılmış olan pozisyonlardan dolayı e, şeye çok fazla, merkez Hakem komitesine çok fazla sistemde bulundu ve TFF'yi de etiketledi. Ee, yapan hareket hani baktında kırmızı kart, kırmızı kart, evet. kırmızı kart. Göztepe'ni bulucu Halil'e Halil evet. Ondan dolayı yani e, Göztepe de hani bana göre iyi oynuyorlar, K kaliteli oyuncuları var. E, gol bulma e, potansiyeli çok yüksek takımlardan bir tanesi ama kalesinde gole kapatamıyor. Ben de seninle aynı fikirdeyim.
2: Baskı karşısında çok çabuk pozisyon veriyorlar, evet. çabuk dağılıyorlar.
0: Ben de beraberlik diyorum. Evet, e, Altay-Karagümrük karşılaşması Altay e, ligin en önemli takımlarından biri şu anda. E, i̇yi başladılar sezona. Mustafa Denizli ile birlikte e, iyi gidiyorlar. Yani şu çok golü geçer bu maçı. Kaçıncı maça? sırada olduklarına tekrar beşinci sırada Altay ve hani liderler arasında dört puan fark var. Şu an Galatasaray'ın daha üstünde yer alıyor puan tablosunda. Önemli bir karşılaşma Karagümrük de bu sene iyi. Onu da altını çizelim. Karagümrük de kötü bir performans sergilemiyor. Pazar günü güzel de şu. Yani şimdi ben bir de şunu anlamıyorum Eyüp abi. Şimdi reyting kaygın varsa ben mesela Altay Karagümrük maçıyla Galatasaray Konyaspor maçını aynı saate koymam. Nerede koyarsın? Hadi başlat. Koy. 13.30'a koyarım mesela Altay Karagümrük ya da Galatasaray ama 13.30 daha son... Ya da Galatasaray Konya... ama böyle olduğu zaman şimdi bir izleyenleri şey, %90'ı şey Galatasaray koşuyor. Şimdi e,
1: bir karşılaşma 16'da başlıyor diyelim. İspanya'da bu işler nasıl oluyor biliyorsunuz 13, değil
0: mi? 13.30 e... Ya da 13.30 değil. Galatasaray Konya maçını cumartesi akşamına koyarım. Evet perşembe maçı var Galatasaray'ın ama bence ne yapılabilir biliyor musun? Yani
2: böyle tarihlerde 21 maçı yapılabilir. Ben de onu diyeceğim 22 maçı. Tamam işte İspanya'da genelde onu yapıyorlar. İspanya'da 23'te izlediğimiz maç evet. tü, aslında İspanya saatiyle 21'de oynanıyor yani. 2 saat fark var bildiğim kadarıyla. Sen de şöyle yapabilirdin. Galatasaray Konya 19 yapardın veya 16'da başlatıyorsun. 18 yapardın. 18 yapardın Galatasaray Konya'yı. Ee, 6 ay 16'da kalırdı. Evet. Ee, Fenerbahçe. Yok 21'e bile gerek yok ya yani 20'ye koy. Bak o zaman 20'ye koy. Galatasaray 18'e koydun mu? Fenerbahçe 20'ye koy. Yani 13 30 16, 16 18 20. Gayet Doğru.
0: Mantıklı. Bravo. Gayet mantıklı. Güzel evet. bir eleştiri. Bak çözümünü de aslında ürettik bir
1: şekilde. Ama ya akıllarına gelmiştir illa bir şekilde bu bu yöntemi seçiyorlar. E, ben Şeyden dolayı seçiyorlar. Pazar günü insanlar hani o karşılaşmadan çıkıp uzak yerlerden gelip bir sonraki gün işe geçecek insanları da düşünüyorlar da diye düşünüyorlar.
2: Altay Karagümrük çok gollü bir maç olur. Çok seyir zevki yüksek olur. Çünkü iki takım da çok pozitif futbol oynuyor. Ee, şimdi adını hatırlayamadım Metin. Altay'da İranlı bir topçu var. Çok sağlam oynuyor. Çok iyi iyi bir futbol ortaya koyuyor. Ee, santraforları da çok başarılı. Santraforlarını da Beşiktaş Karşısı'nda çok beğenmiştim arkadaşlar. Ee, Fatih Karam'ın zaten yüksek bütçeli bir takım. İyi para açdılar Ben böyle karşılıklı gollerin olduğu çok güzel, çok keyifli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Ben de katılıyorum. <Gülüyor>
1: Günlük Caner'i kadrosuna kattıktan sonra o alanı da iyi kullanmaya başladı. Caner de hani uzun aradan sonra milli takıma tekrardan dahil oldu EPLs. Hani perform Caner performansını nasıl bulduğunu bilmiyorum ama Rıdvan'la yer değiştiğinde bana göre Rıdvan daha iyi oynamıştı orada. Ben Rıdvan'ı hep şey olarak Karamoko Bamba. Karamoko Bamba. Benim dediğim evet.
2: futbolcu. Müthiş bir oyuncu. Çok düştü. Yani böyle... Ayağından topu alamıyorsun. Bir Batu ay havası
1: var. Evet. Batu Şua'yı da beğeniyorum ben. Karamoku Bamba'yı diyorum ben. Yapılı bir oyuncu. Ne? Ben de sık atılıyorum. Yani Karşılaşmanın gollü geçeceğini düşünüyorum. E, Mustafa Denizli Altay'la çok iyi işler yapıyor. Hatta bir paşa yönde değil mi? E, ben bazen Hı -hı. ismini yanlış söylüyorum. E, 60 oldu bir gol vardı. İnanılmaz bir gollü. İbrahim Oviç bir gollü. Ben e, iki tarafında goller bulacağını düşünüyorum. Yine benim de tercihim burada. Hani şey olarak baktığımızda iki tarafta gol atar olur. İranlı dediğim
2: futbolcu da ismini hatırlayamamıştım.
1: Muhammed Nadiri. <gülüyor>
0: İki tane çok sağlam transfer yapmışlar arkadaşlar. E günün aynı saatinde oynanacak karşılaşma Galatasaray Konyaspor karşılaşması. na mağlup olan bir Konyasporu ağırlayacak Galatasaray ve bundan sonraki her karşılaşma Galatasaray'ın liderlik yarışından uzaklaşmaması için çok önemli. Yukarıdan e, birileri puan kaybetmediği
2: sürece bu bu tarz maçlar Galatasaray için kritik olacak yarıştan kopmak karşılaşması olacak e, sonuç itibariyle Trabzonsporla Fenerbahçe'nin oynayacağı bir haftalar. Çünkü bir tane rakibin orada puan kaybedecek. Ee, beraberlik ihtimalinde de iki rakibine birden yaklaşacaksa senin hata yapmaman lazım. Fakat ben e, Fatih Terim'i böyle bir motivasyonda görmüyorum Fatih Hoca'yı. Fatih Hoca ya benim mutlaka kazanmam gereken maç ben en iyi kadromla çıkayım bu maçı kazanayım. daha ziyade işte şunlar oynamamıştı bu maçta da bunları oynatayım. Boya yetişiyor mu bu karşılaşmaya bu arada? Boya döndü fakat benim aldığım bilgi hoca onu e, hafta içi oynanacak olan Lokomotif Moskova ve hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçlarına saklıyor. Burada oynatmayacak. Şimdi Ali eğer maça mutlaka kazanmam gereken bir maç en iyi kadromla çıkayım değil de rotasyonlu bir takımda çıkarsan o zaman kazanman da çok zorlanıyor. Şimdi Fatih Hoca şunu gördüyse Rize Spor maçının şansa kazanıldığını, Babel ve Feguliden kaynaklı çok büyük problem yaşandığını, takımın e, kimyasında ve oynadığı sistemde problemler olduğunu gördüyse ideal bir ile çıkar ve maçı kazanır. Ama yok işte ben Babel'le başlayacağını duyuyorum. Babel'i sol kanatta oynatacakmış. Hatta Febuli'yi de oynatma ihtimali var diyorlar. Ee, Morutan'ı göbeğe çekecek çünkü. Berkan kırmızı kart cezalısı. O zaman da Galatasaray kazanabilir, kaybedebilir. Çok ortaya
0: gelir. Bir saniye, Berkan yerine kim oynayacak dedin mi? Berkan yerine Morutan'ı göbeğe çekecek. Sağ kanatta oynayacak. Morutan, Taylan üçlüsü mu olacak? Evet. Ee, sağ kanat Halil oynayıp Halil başlayacak büyük ihtimalle değil mi? Kanatlardan biri. Diğeri de Kerem olacak.
2: Yok. yok. E, çift santrafor denemeyecek diye duydum. Yok. Halil'i kanat olarak yok. Mu? Benim beklediğim 11 şöyle. Savunma kalede musteri olacak. O da gelecek hemen dinlenmeden oynayacak. Sağ Yedlin, Edlin, Stopper e, Nelson, e, Alpaslan Öztürk. Sol taraf Anhold. Önlerinde Taylan. E, onların önünde Çikaldağ Morutan. Sağ tarafta Kerem Aktürkoğlu, sol tarafta Babel, Santrafor,
1: Embaye Cagli. Marco cezası bitmedi mi? E, Beşiktaş maçı. E, Beşiktaş maçını oynayabiliyor. Ama bu, şeyde oynayabiliyor. bak mesela hem İstanbulspor'la hem de Tuzlaspor karşılaşmasında Marko on ya saudaydı. Yani iki karşılaşmaya da baktın bir karşılaşma. 4-3 bitti. İstanbulspor karşılaşması 3-3 üç üç, üç bitmişti. Üçü oynadım arka aslında Ve var. yine orada yine olay oldu. Alpaslan'la beraber tartışmışlar söylendi. Yani hem affediliyor hem de kendisi işe Galatasaray taraftarlarının affetmesi için elinden geleni yapıyorsa bu tarz hareketlerden uzak durması gerekiyor. Marko'nun amacın ben olduğunu çözemedim ama. problemi onu... var kesinlikle. Ya. E, maça dönecek olursam Coin Sport e, son karşılaşmanın Keçiören karşılaşmasını yaptı. Onlar da işte mini maç arasında hazırlık karşılaşmasına çıkmıştı. Daha önceki maçların hepsinin işte beraberlik mutlaka puan almışlardı. Eğbe katılıyorum. Rezi Spor maçını baz alırsak ya da Göztepe maçını baz alırsak ilk karşılaşmada bir tanesinde kaleci hatası vardı. Bir tanesinde işte Caglin'in e, bulmuş olduğu bir gol vardı ve o golde çok fazla tartışılmıştı. Bunlar gerçekten e, kazanılan... Vatan o golü. Herkesin Hayır. aklında da Cagney atmış gibi kaldı e, yapmış olduğu hareket dedim. yani de, Aslında Cagney attı yani. Tabii ki. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani orada kazanılmış puanların gerçekten oynanana kazanıldığını düşünülürse büyük bir yanılcı içerisine girerler. Lobisor moda yani. için sen de Cagney'e haksızlık yapıyorsun.
0: Evet.
1: <gülüyor> ben e, maçın zor olacağını düşünüyorum. Tabii canım ya zaten
0: namalup bir takım Konespor. Bir de şey yani. Konespor maçı Rölantide tutup beraberliği de... E, tutmak için elinden geleni Konya yapacak dediğin şey, yani Kartasaray kaybetmez bu karşılaştığı Konya
2: Spor ve Sivas Spor çok iyi kapanıp kaptığı toplarla çok
1: hızlı gelen takımlar ee, bir de endiri çekici oynamıyor galiba oynuyor, oynuyor mu oynuyor e, -endiri çekici ben, hem, e, kim şey yani. oynamıyor biliyor musun şu
2: an sorunlu olan e, Çikaleşi Çikaleşi'nin durumu belirsiz ama endiri çekici oynuyor ve... Endiri çok çekici de bu sezon çok başarılı evet. Ee, <gülüyor> Zor Evet. Yani Artem de... Kravets sakat, Musa Çağıran sakat, endiri çekici soru işareti var. Oynama durumu bilirsiniz. Milli takımdan geleceği için. Galatasaray'da Arda Turan sakat, Omar El Abdülayı ve Marka. Başka evet, Turan soru bu işareti. Sakat kaldı ya değil mi?
1: Arda Turan daha döremez bu arada yani. O yaş o kadar ayak alçıda kaldı. Ne Halen ayağı alçıda? alçıda. Geçen bir program izledim. Kendilerinin YouTube kanalı, eşinin YouTube kanalı var. vardı? Öyle bir şey vardı galiba. Onu izledim. Halen ayağın alçıda olduğunu söyleyebilirim. Jendrits karşılaşmasında alışıyordu.
0: sakatlandı
2: galiba. Ya da Sakatlandığı maçı hatırlamıyorum ama zaten performansı çok geriye gitmişti. Yani Arda Turan bence ki haberlerde çıkmaya başladı. Bence doğru
1: da olacak. Fatih Hoca onu yanına almalı diye düşünüyorum artık yani. Katılıyorum. Ee, bir de Galatasaray'ın evet, yani. Galatasaray hafta içi karşılaşması olacak. Yani e, hafta içi oynayacak karşılaşma <gülüyor> daha çok önemli. Ondan dolayı yani bu karşılaşmada takımı çok Fatih Hoca yorar mı yormaz mı bilmiyorum yani. E, Yormazsa beraberlik mağlubiyet aldın, yormadın, çok rahat çıktın. Ama, Fenerbahçe'de yendi veya Trabzon yendi. Oldu mu sadece 8 puan fakir? Ama şey, yani yapacak bir şey yok. Ya işte yurt dışında şampiyonlar, UEFA düşünecek yok, ya da... Yok, ikisine de motive olsun. Niye bu, birine motivasyon bir şey söyleyeceğim. Eline var, o zaman babel, ben de, Babel Fegülü'den sen faydalanabiliyor musun? Bak büyük resmi görüyorum. O zaman Fenerbahçe'de çok önemli bir maça çıkacak. Antrak maçı Antakya grup... çok önemli değil. Niye değil? E, Galatasaray maçı kadar önemli değil bana Niye göre. Değil grubu siz bıraktınız mı Fenerbahçe Hayır, grubu? Fertli zaten Fenerbahçe'nin elindeki kadro yapısına göre daha fazla kadrosunda e, kişi, oyuncu olduğundan dolayı istediği oyuncuyu sahip sürebiliyor. Bence çok önemli. Orada alacağınız 3
2: puanla grupta tekrardan iddialı bir noktaya geleceksiniz. Ben gelirdiği düşünüyorum. Bence
1: çok böyle bence rahat Galatasaray kime karşı karşıya gelecek? <gülüyor> Lokomotiv Moskova ile. <gülüyor> yani şey Rusya'ya mı gidiyor? Rusya'ya. Rusya. Bu, evet, Rusya. bu arada Galatasaray hakkında e,
0: bir şey söyleyecektim az önce. Ee, ama heh, şunu diyecektim. Markao'nun olmadığı defans attığı Galatasaray'da bence ligin ilk 10'la onun, bile girmez. bu eve Markao'nun olmadığı. Çok olmadı. sırtıyor tabii ki. Nelson,
1: o, Nelson Alparslan, ee, Van An evet.
0: ve Yerlin. Bu dörtlü gerçekten ilk 10'a girmez arkadaşlar. Süper Lig'deki en iyi 10 defansa hayatta girmez. O zaman çok şöyle söyleyeyim.
1: söyleyeyim. Şöyle de, ekleyeyim. Ben Galatasaray lokomotif Moskova'ya gidiyorsa e, Rusya'ya gidecekse e, 3 puan direkt Galatasaray yazıyorum. Neden? Ya diyor maçı izliyorum adamlar. Senin algoritman
2: iyi <gülüyor> çalışıyor. <mu? gülüyor> Önce Galatasaray'ı böyle rahat çıkartmaya çalıştık. Galatasaray 5 puan geride rahat çıkım beraberlik veya
1: mağlubiyet alırsa Fenerbahçe kazanırsa 8 puan şey sesi kalacak Fenerbahçe ben, ben öyle bir şey demedim. Sen kendin onu algıladın. Benim dediğim olay Galatasaray'ın bir şekilde karar vermesi gerekiyor. Elindeki oyuncu kadrosuna bakınca Tam bu maçı da ciddi oynayacak. O maçı da ya, ciddi. Bize, maçı ne kadar ciddi maçını ne kadar oynadı ya da göztepe maçını e, ne Fati kadar Hocanın ciddi oynadı?
2: hatası işte yapmaması lazım diyoruz biz.
1: Ya, ne kadar oynadı? Ben de şey yani Lokomotiv Moskova takımını bildiğimden dolayı, takip ettiğimden dolayı Galatasaray'ı yenebilir daha, mi Galatasaray? Genel e, tabii ki. Tamam. O zaman. Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması. Iki Kimi şey. Direkt ben i̇ki... bana göre bir şey söyleyeceğim. Program izliyorlarsa e, Fatih dem şeye çalışsın. Yani hafta içi Şey bu hafta sonu oynayacak Konya maçı daha önemli. E, şey Rusya'daki maçı kesin kazanır. O kadar
2: görmebilir lokomotifi ya.
1: Kendi evlerinde Marsilya ile berabere kaldılar. E, şey yok. Neyse konuşuruz daha tamam. programlarımızın.
0: Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması. Haftanın önemli karşılaşması. Son onun ardından, ardından iki karşılaşma daha var. Onları da hızlı hızlı geçeriz ama. Ee, bu karşılaşmaya bir 5-10 dakika arası değerlendirmek iste, istiyorum açıkçası. Trabzonspor'da Marehamşik oynamayacak bu karşılaşmada. E, belirsiz.
1: Belirsiz birkaç sağ sakatı oynamayacak. var.
0: Bence oynamayacak. Bence de oynamayacak. Ee, risk edilmeyecek. Ama yani yazılan belirsiz oldu yönlü. Nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor hepimiz?
2: <Gülüyor> Vallahi bu maçın sonucunu tahmin etmek zor. 3 ihtimalli maç yani 3 ihtimalinde e, eşit olduğu bir karşılaşma diyeyim. Daha doğru bir yorum olur. O yüzden e, açıkçası e, ben taraf olarak baktığımda e, her şeyi gebe bir karşılaşma olarak görüyorum. Ama diğer taraftan gollü bir maç. Çok keyifli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de 3-4-3 sisteminde ısrar. E, Fenerbahçe'nin henüz bu sistemi tam olarak oturtamamış olması. Özellikle kuvvetli takımlara karşı e, savunmada vermiş olduğumuz açıklar en büyük sıkıntı kaldı ki son Kasımpaşa maçında da biliyorsunuz gol
0: geldikten sonra Fenerbahçe savunması... çok kısa araya gireceğim bu karşılaşma öyle bir karşılaşma olur mu sence Fenerbahçe'nin bu maç e, defans zayıf yönlerinin ben, ortaya çıktığı.
2: Trabzonspor bu ligin en iyi hücum takımlarından biri savunmayı sertleştiremedikleri için sıkıntı yaşıyorlar orta sahaları yeterince dirençli değil defansif anlamda ama ofansif anlamda bir kere bu ligin en iyi orta saha organizatörüne sahipler Bakasetas adam 5 gol 8 maçta 5 gol 3 asist yani 8 ile 8 ile gidiyor neredeyse 8 gole etki etmiş e Cervinho, mare Kamsik Vakayeme Cornelius Sivopis, Berat Özdemir Berat, Berat Uçur bu oyuncuların hepsinin ortak olduğu nokta şu Ofansı rating olarak 7'nin üzerinde yapmaları hücumda çok kaliteli bu takım ve Fenerbahçe üçlü savunmayla çıkarsa bu takıma karşı sıkıntı yaşar ama Fenerbahçe'nin avantajı ne? Fenerbahçe orta sahada çok kompak oynuyor Fenerbahçe'nin orta sahası mesut olmadığı zaman özellikle çok iki yönlü oluyor iyi savunma yapan bir orta sahası var Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe'nin form tutan hücum oyuncuları var Valencia oynayacak mı bu karşılaşma? Valencia'nın
1: akşam Kolombiya karşılaşmasına çıktı. Saat gece 2'de başladı. Pardon 02.00'de başlamıştı o karşılaşma. 60 dakika sahada kaldı. 60. dakikada sahadan çıktı. Tam 60'a çıkarken ikinci yarıda da Falko maçı izledim. Falko oyuna girmişti. E, çok etkili değildi. Yani büyük büyük ihtimalle yani onun şeyi var mıdır yorgunluğu var mıdır. Oradan dönüş saati ne kadar sürece bilmiyorum ama Büyük ihtimalle Trabzonspor Spor karşılaşmasında e, ikinci yarıda oyuna girer diye düşünüyorum. Şimdi e, Abdü... izlediğimiz çok güzel kepçeler almış Metindirim. Bunları program sonrası da paylaşacağım yani. Eee Abdü... manidar e, yani. E, Seninle sohbet ederken. Eee Abdülkadir Parmak. Ee, ...şüpheli gözüküyor... ...Marek Hamşik şüpheli gözüküyor... ...Dorukan Tokyu şüpheli gözüküyor ve... E, ...Koyta sakat gözüküyor... o isimler... ...Serdar Aziz yok... ...Tisselat dönecek mi... İşte ...Ferabaç'ın en büyük sıkıntısı orada başlıyor... Ee, ...geçenlerde hoca orada Novak kullanmış, ...Novak Nova çok böyle başarılı olmamıştı... ...o işte üçlüden vazgeçip... O, ...maç oynatırken... ...üçlü başlayıp oradaki içerideki sistemi değiştirebiliyorsa... ...fayda görebilir ama öbür türlü... ...Eyip Yıldız'ın da dediği gibi... ...vakayım olsun... E Cornelius olsun çok böyle Fenerbahçe'nin defansına sıkıntı yaratır diye düşünüyorum. Aa işte stoperde de Fenerbahçe
2: avantajlı. Trabzonspor'un stoper hattına baktığımızda Mijia Kim ve e, Atilla Salay bu ligin en çok e, ben en güvenilir stoperler içerisinde görüyorum evet. zaten. Atilla Salay da herhalde transfer market verilerine göre en çok prim yapan, fiyat yükselten oyuncu, oyuncu. olmuş. Orada da Fenerbahçe'nin bir avantajı var ama işte üçlü savunmayla oynaması bence biraz stoperleri de bozuyor. İkinci noktada bana kalırsa ciddi bir Mesut tartışması var Fenerbahçe'de. İki farklı görüş var Ali. Mesut varsa Mesut oynar, Mesut'un o kreatif oyununa, duran toplardaki başarısına, oyun zekasına Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan olduğunu düşünen Fenerbahçeliler var. Bunun tam tersi Mesut koşmuyor, mücadele etmiyor, savunmaya yardımı yok. Orta saha çok yumuşak kalıyor. O yüzden hamle oyuncusu olmalı diyen Fenerbahçeliler var. Bu tartışma Fenerbahçe'de çok kritik bir noktada. Şimdilik mesela ben Vitor Pereira'yı birinci yoruma daha yakın görüyorum. Mesutsuz oyunu biraz daha tercih ediyor gibi
1: gözüküyor. Şöyle ekleyebilir miyim? Ali Koç'un da onunla ilgili açıklaması vardı. Bir karşılaşmadan sonra hatta onunla ilgili Ahmet Nurçe de farklı bir yorumda bulunmuştu. Büyük bir ihtimal Ali Koç Sayın Başkan Viktor Pereira'nın Mesut oynatmamasından dolayı şikayetçi diye düşünüyorum. Yani anlayabilecek herhangi bir başarısızlıktan dolayı <gülüyor> Hoca'yı suçlu buluyor diye düşünüyorum ben. Çünkü öyle bir açıklaması vardı.
0: Yani çok e, kıyasiye bir mücadele olacak bence. Ama e, aslında kıyasiye bir mücadele kağıt üzerinde olacağı gibi gözükse de... ...bence bir takım bayağı ağır basacak bu karşılaşmada. Öyle bir ters köşe bekliyorum. E, ya, enteresan bir karşılaşma bence, olacak.
2: E, kazanan açısından ben beraberlik bekliyorum bu arada da. Beraberlik oynarım yani iddia oynasaydım. Ama bence... Ee, Sivas Spor Fenerbahçe maçı böyleydi mesela. Fenerbahçe Sivas maçı. Bir ara Metin e, öyle bir noktaya geldi ki sanki zar atıyor iki takımda. yani Birisi kazanacak ama evet. bu tesadüfen olacak gibiydi. İki takımda inanmaz rızklar almıştı. Ee, bana kalırsa böyle çok ortada olacak maç iki tarafa da gidip gelecek.
1: Ek olarak şunu da söyleyeyim Gustavo bu listede yazmıyor. Gustavo son yapılan antrenmana tık katılmamış e, sosların bir işte e, sakatlığının geçme olayı var. Orada işte hocaya baktığımızda Gustavo'yu mu değerlendirecek soslayı mı alacak? Orada da bir soru işaretimiz var. Evet e, o zaman son iki karşılaşmayla hızlı hızlı Yani senin söylediğin bir
0: taraf çok dominant olacak teorisine katılmıyorum ben. Bence öyle, şöyle e, mesela Galatasaray Trabzonspor maçı Gota'nın baskınlığıyla başladı sonra dengelendi ya. O şekilde bir baskınlıkla başlayıp dengelenmeyecek bir karşılaşma olarak görüyorum. Ama sürpriz olacak yani. Hepimiz böyle diyeceğiz ki yani e, böyle bir karşılaşma hiçbirimiz beklemiyorduk. Bir tarafın domine etti ama ben bir tarafın domine edeceği bir karşılaşma.
1: Şu var mesela, şunun olması gerekiyordu. Ha böyle 4-5 fark beklemiyorum yanlış anlaşılmasın ama oyun hakimiyeti olarak bir tarafın domine ettiği. Sen de konuşmuşuk. Eyip olduğu gün gelmemişti. Salak. Kim günü o taraf
2: olacak ki? Bilmiyorum.
1: Onu kestirmek zor. Bu Fenerbahçe taraftarlarıyla Trabzonspor taraftarları bir yemekte buluşacaktı. Öyle bir organizasyon yapacaklardı. Maliyet yapıldı. Valiliğe evet, iptal etmiş. Mi? Ha, valilik iptal etmiş. Ee, karşı karşıya gelmelerini istememişler. Keşke yapılsaydı diye düşünüyorum ben de.
0: Alanyaspor Kayserispor karşılaşması. Alanya
2: toparlandı yeni transferlerle. Emrah Baba orada iyi etki yarattı.
0: Ben Alanya kazanır diyorum. Ben de Alanya kazanır
1: diyorum. Evet, Kayseri Spor çok böyle e, ben e, ligi tutunamayacak gibi bir hali var. E, elinden gelinin iyisini yapıyorlar. Hikmet Hoca ile beraber bir çıkışa kalırlar da e, sonuçta baktığımızda Alanya kendi evinde etkili oynayan bir takım. Ben de size kazanıyorum. Evet güzel bir e, kapanış maçı daha
0: var. Hatay Spor'a Gaziantep karşılaşması. Olduğunuz... Hatay Spor'da dördüncü. Yani kötü başladılar falan filan diyorduk. Yani e, kadroları geçen sene göre.
2: İlk maç çok kötüydü. Sonra
0: Kaltı sıraya karşı da kötülerdi bence. Kötülerdi. Gaziantep son sonra başını Alanya'ya
1: karşı mı oynamıştı? Yanlış hatırlamıyorsam sonra işte Alanya... Yok Alta'ya karşı oydular, 4, 4 puan kazandılar. kazandılar. E ikinci de da goller olmuştu. Ee, Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut dün bir açıklama yaptı. Açıklaması şu şekilde dedi, Şöyle tabii ki soruldu. Yabancı oyuncu sayısı ya da yabancı oyuncunun fazla oyuncusunun fazla olması e, ligi etkiliyor mu? Şey dedi yani hem ligi etkilemiyor hem de alt e, tarafa etkilemiyor. E, tarzında bir söylemi vardı. Erolcu orada iyi işler yapmaya başladı. Etkili de oynatıyor. Ben e, Erolcu'nun orada e, yine e, Hatay'ında gol bulacağını düşünüyorum. Eyip Yıldız demin işte Fenerbahçe maçını beraberlik olarak düşündüm. Düşmüştü. ...ben de bu karşılaşmanın beraber biçeni düşünüyorum.
0: O zaman Eyüp Yıldız'dan da son yorumu alalım. Karşılıklı gol var ve beraberlik. Ama e, Seyir Zevki yüksek bir karşılaşma...
2: Olur tabii ki. Çünkü e, yani Fenerbahçe'de olmadı... Bu Erol Hoca'yı kötü hoca yapmaz. Erol Hoca gerçekten pozitif futbol oynatıyor. Özellikle gücü sınırlı takımları çalıştırdığında stratejisi tutuyor. Çünkü Fenerbahçe'ye göre bir planı yoktu Erol Hoca'nın. Fenerbahçe dominant futbol oynamak zorunda. Fenerbahçe öyle topu rakibe versin, beklesin, kaptığı toplarla hızlı gelsin. Bu strateji uymaz. Çünkü öyle Fenerbahçe'ye paldır küldür saldıran bir rakip bulamaz. Ama Gaziantep'te bu stratejiyi uygular... Erol Hoca Erol. Ben e, açıkçası çok keyifli, çok atlet bir futbol ortaya konulacağını düşünüyorum ve bence beraberlik
1: ve taraftarın uyulması mantığıyla yani 1-1 2-2 gibi skorlar. Şuna katılıyor peki? Erol Bulut Fenerbahçeliyken gelen baskı işte taraftar baskısı olsun, işte yönetim baskısı olsun. Sen bu oyuncuyu niye oynatmıyorsun? Bu oyuncuyu transfer ettirdin tarzında söylemleri var mıydı mesela Erol Hoca'nın orada bir sıkıntısı Tabii var. Tabii canım. Yani o baskılar üzerinde çok
2: olumsuz etki yarattı. Bir süre sonra da yani mesela Emre Berezoğlu Demokles'in kılıcı gibi Evet. Erolcan'ın tepesinde bekliyordu. Hatta bazı kararlara da bazı kadrolara da yani maç kadrolarına da etki ettiğini biliyoruz olmadı. Ya Fenerbahçe taraftarında Metin sen o yılı çok yatırlarsın Bizim de o yıl çok kavga yapmışlığımız vardır Metin'le çocukluğumuzda. O e, Veselinovicli 103 gollü şampiyonluğunuz var ya. Evet. Her maç inanılmaz baskı, her maç 3 gol 5 gol atan Fenerbahçe var. Öyle bir Fenerbahçe izlemek istiyor. Bu futbolu, o coşkulu futbolu eee özellikle topu rakibe veren teknik direktörleri veya savunma ağırlıklı futbol oynatan teknik direktörleri de Fenerbahçeliler
1: hep böyle bir eksi puan veriyor. Erol Hoca oradan kaybetti bana. E, hatırlamıyor musunuz Victor Pereira'ya e taraftarın tekim forfor 2 diye varmıştı tribünden. Evet evet. Yani e, o da, e, da öyle e, yaptı. E, evet Erol Bulut döneminde eee Emre Belezoğlu tribindeyken e, Mert Hakan e, oyundan çıkarken Erol Bulut'a değil de Mert Hakan şeye bakmıştı. Ben yalnız de, o, de, o tarz davranışlara
2: çok kızarım. Basketbolda da yapılır. Ben her gün Ataman'ı şunu çıkar bunu al. Zon savunmaya dönüşüyor. Yap, böyle yapıyor. <gülüyor> ya bir tane önce, görüyorum. Yıllar önce
0: tribünde bir tane e, ya? polisin Mustafa Denizli'ye taktik verme videosu var. Aa, evet ya. Evet. O o aklıma gelir her zaman Mustafa Denizli de bozuyor evet, evet evet evet. adamı. O, o aklıma gelir Ya genelde. inanamazsınız.
2: E, Fenerbahçe sonuna gidin veya Galatasaray maçlarına gidin. Arka tarafta oturun. ...hoca'ya mutlaka... <gülüyor> ...obruna dövüce diyor ki... ...hocam sulukası çıkar şunu <gülüyor> al diyor. Veya Ergin diyor ki... ...hocam şu savufa yapamıyor bunu çıkar şunu al diyor. Ha bak bunu kendi aranda yorumlarsın... ...bunu gidersin gazetede de yazarsın. Ama hocaya o şekilde bağıramazsın
0: yani. Tabii canım bu şeye benziyor biraz... ...youtube'da e, mesela iki tane bilim profesörü konuşuyor... <gülüyor> ...biri de altına şey yazmış... ...profesörleri dinledim şimdi asıl profesörler... ...yorumlarda ne yazmış onu okumaya geliyor. <gülüyor> ya öyle bir şey ya adam şimdi o taraftan... Bizden, evet. ...hani orada... Her adı şey gibi görüyor. Yani ben hocadan daha iyi biliyorum ama bu da şey demek değil. Yani e, herhangi bir taraftarın eleştirisi hocaya doğru olmayacak ya yani Fatih Terim'in bir oyuncu hamlesini eleştiremeyeceğiz anlamına da gelmesin diye. Ben bir şey evet. anlatayım burada. Ya şimdi çok şu kısa. arasında fark var. Senin sosyal medyadan "Hocam niye Feghouli oynatıyorsunuz?" demenle maçta ön sırada Fatih Terim'e e, bağırman ki. arasında uçurum var O, yani. o saygısızlık yani. ikincisi... E,
2: bence doğru bir tavır değil. Ama şunu söylersin... ...hocam Febbi'li 3 maçta oynatıyorsun... ...3 maçta da etkisiz neden 4. maçta... sağdı dersin bak... Çok farklı şeyler. farklı şeyler... Geçen ben buna benzer bir diyalog anlatayım... ...ve yeni de bitirelim... ...bir tane kardiyolog... Ee, ...işte aşı nedeniyle... ...kalp krizi vakaları arttı falan deniliyor ya... ...böyle bir tevatür var... ...ben kardiyologum... ...böyle bir artış yok... Bu aşı olmadan önce ne kadar kalp krizi vakansı geliyorsa bugün de o kadar geliyor diyor. Bir tane Twitter kuruluşu. Bir tane Twitter kullanıcı. Emin misiniz? <gülüyor> Doktor gene yazıyor. Ya ben kardiyologum <gülüyor> diyor. Yanılıyor olamaz mısınız? Bence yanılıyorsunuz
1: veya gerçekleri çarpıtıyorsunuz falan. Evet. Ben İlk, ne diyeceksin ki? Bak bu çok var. Mesela bir o kahve, kahve ortamına gittiğinde ya da bir kafe ortamına gittiğinde işte futbolu bilen e, bilmem doktorasını yapmış işte doktorluğu bilen ya da mühendislikler <gülüyor> ya da işte inşaat alanında gerçekten yapılması gerektiğini bilen çok söyleyen, fazla insan
2: var. Bunu söyleyen ee, kadının profiline tıkladım acaba dedim o da hani doktor mu bu işleme ilgileniyor ee, yönetici asistanı çıktı yönetici asistanlığı yapıyorsun bir kardiyolog sana bilimsel veri paylaşıyor Emin ama misiniz? sen onun yanlış olduğunu iddia ediyorsun hangi eğitimle hangi argümanla belirsin o zaman bir kamu spotuyla kapatalım aşı ol ee, aşınızı olun aşı hayat kurtarır arkadaşlar aşınızı olun ve ee, bilmiyorum
0: belki tepki alacağım ama aşı karşıtlarını dinlemeyin gerçekten büyük sıkıntılar yaşarsınız evet, ben izleyen herkese çok teşekkür ediyorum ee, bu arada Eyüp Yıldız'ın söylediklerine de yine imzamı atıyorum Metin Dirm de aynı fikirde hepimiz aynı fikirdeyiz yani e, aşı olmayı herkese e, tavsiye ediyoruz bilim uzmanı olmasak da ya, en azından Hayır, de, bilim, bilim, okuyup, bilim insanı değiliz ama
2: güvenilir, sağlam ispatlanmış, bütün insanlarının söylediklerini şuna, şuna gören, e inanan insanları.
1: ekleyeyim. Biliyorsunuz ki Sinovac il Türkiye'ye geldiğinde gönüllü olarak ben gitmiştim. İki Sinovac, bir şey iki olsaydı metrizyum Türkiye'de 5. sırada. İlk ya aşı olanlardan bir tanesi benim. İki Sinovac, tek biyontek oldum. Yani gerçekten yani bugüne kadar bir şey olsaydı öyle tarihler veriliyor. Bu tarihte şu olacak, şöyle işte gelecekte bunlar olacak. Bekledim çok büyük. Hani e, o bir şey olacaksa da şu ana kadar olmadı. Olmayacaktır dediği Türk kovak için de
0: aramışlar metninde.
1: <gülüyor> Kesin. <Kesinlikle. gülüyor> Aşkınızın mutlaka
0: olmanız evet, gerekiyor. E, i̇zleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyecektin galiba? Yok yok bir ha. şey söylemeyeceğim. Metin gerekeni
2: söyledi. Bilim insanlarına güvenelim. E, bu hafta mücadele edecek bütün takımlara da başarılar diliyorum. Olaysız, sakatlıksız bir hafta olur inşallah.
0: İzleyen herkese ben de teşekkür ediyorum. E, Salı günü Süper Lig'deki 9. hafta karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Ve hafta iç oynanacak olan Avrupa karşılaşmaları hakkındaki fikirlerimizi paylaşacağız. Salı günü saat 11'de görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
2: Sizin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Bejescop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz
0: uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.